0: queremos más, queremos más vida. Mira, todo eso va a pasar, todo eso va a terminar muy pronto. No sabemos por qué sucedió, no sabemos por qué vino sobre ese planeta esa crisis, esa pandemia, pero Dios sí sabe. Dice el apóstol Pablo que en el cielo todo será explicado. Por lo tanto, deja de buscar al culpable aquí en la tierra, y disfruto de la presencia de Dios, hay vida, hay esperanza, hay gozo, y en un futuro podrás contar la historia de que Dios estuvo a tu lado, ¿es así o no es así? Él ha estado, nuestro lado. están aquí, ¿verdad? Él ha estado, a nuestro lado, y como nunca hemos orado, es, es muy curioso, si tú estudias la historia de la iglesia evangélica, desde el día en que Cristo la fundó en Antioquía de Siria, porque no fue en Jerusalén, ya conté esa historia tantas veces aquí, los sacó a su grupo de Jerusalén a Antioquía de Siria. Antioquía eh, era una ciudad con 367 templos, adorando a 367 dioses, diferentes demonios, claro, y Cristo lleva a su grupo ahí, se maravillaban ellos, viendo tantos templos enormes, maravillosos, lujosos. Y Cristo le hace la, la, al grupo la pregunta. Cristo les preguntó a su grupo de doce, ¿Quién dicen ellos que soy yo? Entonces dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que tú eres Elías que regresó. Y Cristo hace algo increíble. De lo general a lo específico. Cristo dijo, ok, yo sé lo que ellos piensan de mí, pero me interesa lo que ustedes piensan de mí. Y Pedro da un paso adelante y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías prometido. La intención es esa. El mundo no va a cambiar si la iglesia no cambia primero. Y para eso hay que orar mucho más que antes. Hay que ayunar mucho más que antes. Están aquí, ¿verdad? Hoy veremos la segunda parte, justamente, de ese asunto. ¿Cómo orar en una crisis? ¿Cómo orar de manera en que Dios responda? Esa pregunta, pastor, pero ¿Dios responde a todas las oraciones? No, no es así. Si la oración es egoísta, arrogante y destructiva, Dios no te va a escuchar. Por eso estamos viendo cómo orar. En tiempos de crisis. como orar en una crisis? Segunda parte. Domingo anterior. Vimos las dos. Son seis pasos que tenemos que dar. Seis. Seis. Ya vimos los dos primeros. Domingo anterior, domingo pasado. ¿Cuáles son? Ok, toda oración empieza con escuchar. No con hablar. Debemos esperar que Dios nos hable antes de que hablemos a Él. El primero paso es este. Lo vimos el domingo pasado. El segundo paso es cuando oro, pongo toda mi atención en Dios, pongo toda mi atención en Él. Bueno, esos ya los tenemos, ahora vamos a empezar, vamos a empezar. Paso número tres, en las oraciones que reciben respuesta, oraciones hechas en crisis. Número tres, el paso número tres es ese que está ahí, expreso mis deseos con emoción. Expreso mis deseos con emoción. ¿Sabe por qué? Iglesia, gracia y paz. Personas que nos ven por internet. Si terminas de orar. Y no te acuerdas cómo oraste. Es porque no oraste. Hablaste nada más. Una oración vacía. Una oración que carece de vida. Es como repetir las mismas palabras. Es una letanía. Se repite las mismas palabras. Pero no hay emoción. No hay entrega en la oración. Usamos las mismas palabras de siempre y a veces ni siquiera nos acordamos de lo que hablamos. Eso no es oración. No hay emoción, no hay autenticidad. Son palabras que has aprendido, son palabras que has escuchado. Hubo una ocasión, ahí te va, mi esposa me dice, ahí vas tú con tus patoaventuras. No, no son pato aventuras, pero una ocasión en una iglesia, en un, en un congreso. Me llamaron a, a una otra iglesia porque había ahí un... Um, ¿Cómo hablar de manera muy directa? Bueno, no voy a ser directo. Había un montón de endemoniados en otra iglesia. Demoniados. Los demonios jugaban con todos ellos. Por supuesto que no era una iglesia auténticamente cristiana. Si no, no estaría una así, ¿verdad? Entonces me llevaron a esa iglesia pues en el nombre de Cristo no, pues vamos, eres tú Señor, no yo, porque eres tú quien saca los demonios, no soy yo, eres tú el que sana, no soy yo, eres tú el dador de vida, no soy yo, yo soy un instrumento nada más, una herramienta, entonces fui y sí, Dios empezó, <risa> los demonios empezaron a salir y, todo. y me di cuenta de algo, había alguien de esa iglesia que se acercaba detrás de mí, Com, com, uma, com um bloco na mão, e anotava tudo o que eu dizia. Claro que quando... quando orei em língua, já não pude seguir na linha, verdade? Mas anotava tudo o que estava dizendo eu. E era molesto. Eu tinha que preocupar-me por os demônios e por ele atrás. Bom, bueno, para não ser larga a história, que já foi larga, Deus libertou a todos eles, saíram todos os demônios, mas... E, para, para, me llamó la atención quién era ese que estaba anotando. Y resulta que era el pastor de la iglesia. Yo le pregunté, hermano, ¿por qué ibas detrás de mí? O sea, ¿por qué no me ayudaste a orar? ¿Por qué ibas detrás de mí anotando? ¿Sabes lo que me dijo? Hermano, es que cuando suceda otra vez eso, yo quiero leer tus palabras. Exactamente como tú las dijiste para que los demonios se vayan. Le dije, hermano, estás perdido. Eso no es así, eso no es oración. ¿Te dan cuenta del peligro que es, que, es, que es este? Si tu oración no tiene, no tiene emoción, <coughs> no es una oración. Dios nos hizo seres emocionales, porque Él es un Dios emocional. Te voy a decir una cosa, iglesia. A Dios no le importa lo hermosa que sea tu oración. Él le importa la intención de tu oración y el sentimiento que hay por detrás de tu oración. ¿No le importa lo hermosa que son las palabras? La pregunta es esa. ¿Has aprendido que puedes decir las mismas palabras con la emoción equivocada? Sí. ¿Y los maridos se meten en problemas con eso? Porque quieren expresar una cosa a las, a las hermanitas, pero ellas entienden mal porque la emoción involucrada en lo que está hablando no es la correcta. Todos aprendemos eso. Somos seres emocionales porque somos hechos a la imagen y semejanza de quién? De Cristo. Y Él es un Dios emocional. Se enojó muchas veces, lloró muchas veces, se rió muchas veces. Tenemos emociones porque Él es un Dios emocional. Dios no solo te dice te amo, Él lo demuestra, que te ama profundamente, apasionadamente. Dios tiene sentimientos profundos hacia ti y hacia mi iglesia. Y si no sabes cuánto te ama, pues mira, mira la cruz. Él clavado ahí con los brazos abiertos, seis horas, por ti y por mí. Si alguna vez te preguntas, Dios, ¿de qué tamaño es tu amor hacia mí? Mira la cruz y Él te dirá, de ese tamaño es mi amor por ti. De este tamaño es lo que siento por ti. Por supuesto que ya no hay clavos. Pero los brazos siguen abiertos hacia ti y hacia mí. Brazos de amor. Por eso cuando cometas un pecado, iglesia, no huyas de él. Huye hacia él. Él siempre te va a abrazar. Siempre te va a papá. Nos va a regañar muchas veces, como papá amoroso que es, pero de algo va a servir. Más un detalle, a ver. Los, los maridos aquí presentes, levanten sus manos, los espositos, a ver, ¿dónde están? A ver, ok. ¿Tú te acuerdas el día en que pidiste a tu esposa el matrimonio? Sí. No me digas que no, por favor. Y menos a tu esposa, no, no me acuerdo. Ni sé cuándo fue, no, tranquilo, espera. Calma. Tuvo que haber algo de emoción en tu pedido porque funcionó y se casó contigo. Así es cuando uno pide algo. Tiene que haber emoción. Y más, si lo que estamos pidiendo es hacia Dios. No es llorar todo el tiempo, pero Dios conoce lo que hay en tu corazón. Por eso, la palabra correcta, pero con la emoción incorrecta, es un desastre. Es una mentira. Tiene que haber emoción involucrada en el pedido que estás haciendo. ¿sabes por qué? Porque lo que nos apasiona, nos mueve. Grave tu corazón eso. Lo que nos apasiona, nos mueve. Entonces no basta con amar a Cristo. Apasionate por Cristo. Y que Él te mueva. Daniel entender el concepto. Estamos en Daniel capítulo 9, por favor. Estamos estudiando. El capítulo donde Daniel nos da la clave de la oración. Porque él oró de esa manera. Daniel 9. Versículo 3. Te voy a leer. Escucha eso. Ahí viene la emoción en la oración. Daniel 9. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios. El Señor. Ya vimos eso en la primera parte. ¿verdad? Buscándole en oración. ¿Y qué? Mira. En oración y ruego. En ayuno. Silicio. ¿Y qué más? La palabra ruego ahí en hebreo es bagash. Vamos a aclarar conceptos. No es un ruego común. La palabra ruego en su original. En hebreo es bagash. Significa preguntar con emoción. Muy diferente a lo que sabemos que es un ruego. Es como implorar. No es eso. Lo que Daniel está diciendo aquí es que Pregunté ¿Cuánto tiempo estaremos en Babilonia? Pero con emoción Porque él ve la emoción Significa una petición emocional Una búsqueda seria por la verdad Es buscar De todo tu corazón No solo con tu mente De todo tu corazón Hace un tiempo leí una historia Aquí la tengo, es corta Te la voy a leer Te leo la historia, sí o no? De todas maneras lo voy a hacer. Entonces agarrate tantito. Ya estás aquí, hombre. ¿Dónde vas? Espera un tantito. Es una historia muy corta, una historia verídica, una historia real. Escuche bien eso. Más o menos conté la historia que está. Eso de pedir con emoción. Usar las palabras correctas. Aunque la petición sea hecha una y otra y otra vez. Había un niño. Había un niño que en Navidad. Quería un reloj. Era un reloj de Star Wars. Quería un reloj de Star Wars. En la carátula estaba Yoda. Él quería la carátula de Yoda. Él quería el reloj de Yoda. Cabina, por favor, cheque el sonido que está aquí. Era un sonido extraño de ese lado. Era un reloj que tenía a Yoda en la carátula. Y todos los días. No era día sí, día no. no todos los días. El niño pedía a su papá el reloj. Y a su mamá el reloj. En cada conversación, en cada comida, a todo momento que podía, el niño mencionaba el reloj de Star Wars. Hasta que un día su papá dijo: Mira, ya lo tengo, pero deja de pedirme ya. Lo contrario, no recibes nada, ¿eh? Deja de pedirme. Bueno, el niño se cayó, no habló más. Una semana después, toda la familia. Estaba sentada después de la cena y el papá tuvo una idea. Era mamá, papá y tres niños. Y el papá dijo, ok, a ver que cada quien menciona su versículo bíblico preferido. Eso es real. ¿eh? Yo escuché la historia de la boca del papá. Y se reía, nos reíamos después. Una semana después la familia reunida y el papá tiene una idea. Que cada quien diga su versículo favorito de la Biblia. Uno de los niños, el más grandecito, va directo a Juan 3,16, el versículo más famoso de la Biblia. De tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su único hijo, y bueno, ya sabemos, ¿no? El adolescente rápidamente tomó Juan 11,35, el versículo más corto que hay en la Biblia. Son dos palabras: Jesús lloró. ¿Quién no puede memorizar eso? Si, si, si tú me dices, lloró Jesús, ok, te la compro, pero. Son dos palabras. El adolescente, más que. más rápido que inmediatamente, tomó el versículo antes que el más chiquito lo tomara. Y el más chiquito era. el derreló. Y no decía nada. El papá le dijo, ¿y tú? ¿Cuál es tu versículo bíblico favorito? Y no esperaba lo que el niño le dijo. Y digo, papá, mi versículo favorito de la Biblia es Mateo 26, 44. A ver. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Que era un reloj de Star Wars. Te lo dijo de manera diferente. Y si ganó su reloj de Star Wars, aquí la cosa es esa. No son las palabras, es la intención que hay por detrás de las palabras. El niño pide el reloj de varias maneras diferentes. La emoción, Iglesia Gracia Paz, la emoción tiene que ser parte de tu oración. Si no será una oración seca y sin vida. Y Daniel nos ayuda a entender. Cuando Daniel oraba en el cautiverio en Babilonia, cuando Daniel oraba, la emoción siempre estaba presente. Seu pedido de ajuda era real, era tangível, não era um capricho. Sabe o que pedia a ele, não? Senhor, tenho 85 anos e quero ser enterrado em Israel. Não aqui. Quando, Senhor? Já são 70 anos. Jeremias diz 70 anos. Já se cumpriram 70 anos, Senhor. Quero ser enterrado em Israel es curioso, sales de Jerusalén por el lado norte da vuelta a la izquierda y lo primero que ves es una tumba un pináculo, es la tumba de Absalón camino un poco más allá en el valle están las, las tumbas de todos los demás de los patriarcas la primera que está ahí es de Absalón sabiendo que pasó con Absalón no oró y siguió la tendencia destructiva. Esa es otra historia. Pero las tumbas están ahí. Siempre que Daniel oraba, metía emoción en su oración. Es como decir, Señor, necesito de tu ayuda en mi vida. En mi negocio. Necesito tu ayuda en mi matrimonio. Necesito, miren eso. Necesito tu ayuda en todo lo que haga en mi vida. La emoción está ahí. Si no es por ti, Señor, yo no puedo estar aquí. La pregunta es, ¿cómo tu pastor te, lo, te la voy a hacer? ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Con desespero. ¿Te lo puedes decir? ¿Te lo puedes decir? Cuando sentiste dolor en tu corazón. Porque clamor es oración con dolor. es clamor. Clama a mí, y yo te responderé, dice el Señor. Significa que te duela, porque te va a doler. Y cuando te duela, clama a mí, y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén a eso? No tienes que esperar que llegue hasta el momento, pero hay personas que esperan hasta lo último para clamar a Dios. Daniel tiene 85 años de edad, otra vez. Y su clamor es, Regresame a Israel, Señor he servido a cuatro reyes en ese lugar Yo soy un anciano quiero ser enterrado con mis padres quiero ser enterrado en Israel Jeremías había profetizado ya lo saben que después de 70 años bajen el volumen tantito por favor, que después de 70 años Babilonia caería y entonces el pueblo de Dios en Babilonia regresaría a Israel Jeremías 50 Vamos a Jeremías, Jeremías 50, versículos 4 y 5. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente hacia todo el pueblo de cautiverio. Irán andando y llorando, miren eso. Irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Ahora mira el desespero del versículo 5. Preguntarán por el camino de Sion. ¿Sabe por qué? Porque ya no sabían regresar a Israel. Alejarse es muy fácil. Pero regresar. ¿eh? Esa es otra historia. Preguntarán por el camino de Sion. ¿Hacia dónde volverán sus rostros? Diciendo, venir. Y juntémonos. a Jehová, con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ese es uno de los versículos más conmovedores y esperanzadores de la Biblia. Después de 70 años allá, no saben cómo regresar. Muchos nacieron allá. No saben cómo volver a casa. Hay cristianos que se alejan de Dios y no saben cómo regresar a Dios. Pero le preguntarán a Dios entre lágrimas, tristeza y llanto y clamor. Y empezarán de nuevo en Israel. Voy a ser muy directo como siempre soy. México necesita ese tipo de oración. Señor, ¿cómo regresamos a ti? Hay personas aquí hoy que necesitan hacer esta oración. Hay familias aquí hoy que necesitan hacer esa oración. Hay personas que nos están viendo por internet que necesitan desesperadamente hacer esa oración. Señor, ¿cómo regreso a ti? Tengo tanto tiempo lejos de ti, Señor, ya no sé el camino de regreso. Es como es como decir algo, iglesia, es como decir hemos llegado muy lejos. Hemos llegado muy lejos, Señor. Ahora dinos cómo regresar a casa. ¿Cómo regresar a ti? Muchos cristianos en esta pandemia se alejaron de Dios. Culparon a Dios. Eso no es nuevo. Cada vez que sucede algo que no controlamos, no entendemos y pensamos que sí, la tendencia es... Adiós, señor. No me sirves. Y no hay que ser judío para hacer una tontería como esta. En 1942, en el campo de concentración de Treblinka, Polonia, en una noche, los judíos hicieron un juicio. Juntaron a los rabinos que estaban ahí en el campo de concentración y enjuiciaron a Dios y dijeron, después de cuatro horas platicando entre ellos, dijeron que la culpa del holocausto judío era de Dios que los seis millones que murieron familiares míos también en cámaras de gas fueron consecuencia del descuido de Dios y hay cristianos hoy en día que lo están haciendo con esa pandemia yo siempre he dicho algo la vida con Cristo es difícil, pero sin Cristo no se puede vivir. No hay vida fuera de Él. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Quiero otra pregunta. Todos los días ves las noticias, ves lo que sucede en México, en Brasil. En Brasil ni se diga, está un caos todo por allá. Sin embargo, escuche que, que ironía, Brasil ha vacunado más que México. Es por el tamaño del país, son ocho México, Son ocho, entonces es proporcional. Pero, pero claro, el sistema se colapsó allá también. Todos los días vemos noticias, todos los días ves lo que salen los periódicos, en la tele, ves lo que pasa en México, en el mundo. Y la pregunta que te voy a hacer es esa, ¿te rompe el corazón? ¿Brotan lágrimas de tus ojos? Cuando ves el desespero, la hambruna, todavía más hambre con la pandemia. Si tu respuesta es no o no tanto, significa que tu corazón se alejó del corazón de Dios. Porque si a él le duele, a nosotros nos tiene que doler. Estamos viendo los pasos para orar, iglesia. Como Daniel oró en una crisis... Estamos viendo los seis pasos... Para orar en una crisis... Paso número cuatro... Necesito demostrar... Mi seriedad... En la oración... Aparte... Expresar la emoción... Punto tres... Punto cuatro es... Necesito demostrar... Mi seriedad... En la oración... Hay personas que tienen dificultad... Para orar por los alimentos... Porque tan pronto pone el plato ahí y los ojos, siente el aroma. Y dice, Señor Jesús, tú lo sabes todo. Amén. Eso no es oración. Eso no es, eso no es seriedad en la oración. Si tanto te afecta eso, aleja el plato y agradece a aquel que llenó otro plato. Hazlo siempre, cada momento. Me necesito demostrar mi seriedad en la oración, iglesia. Cuando estás orando por algo, necesitas señalar a Dios que no es un capricho. Él lo sabe, pero él quiere, él quiere ver si tú lo sabes. Que tu oración no es un capricho, no es solo un pensamiento casual que llegó y se va. Tienes que permitir que Dios vea lo importante que es para ti lo que sea que estás orando. Expresa la seriedad en la oración. Daniel, en el versículo 3, el mismo Daniel 9.3, ahí mismo. Daniel menciona tres cosas, escuche eso. Tres cosas que señalan la seriedad de su oración ante Dios. Dos de esas cosas son costumbres culturales. Pero una de ellas es una disciplina espiritual que todavía lo hacemos. Todavía lo hacemos. Daniel 9.3 otra vez, escuche eso. Daniel 9.3 Y volví mi rostro al Señor. Buscándolo en oraciones y ruego. ¿Y cómo sigue? ¿En qué? En ayuno, silicio y... Ok. Así de ser era la oración de Daniel. El ayuno, todos lo hacemos. Tenemos un mes en gracia y paz dedicado a eso, que es de enero, ya lo saben. El ayuno todavía lo hacemos. El silicio era una ropa, una ropa áspera, incómoda que se colocaba para simbolizar que estoy pasando por una incomodidad ese es el silicio era, era un material durísimo era, eran piedras que se molían y de ahí se hacía una tela se cosía la tela con las piedras y eso era muy duro era muy incómodo, ese es el silicio y la ceniza en el oriente medio cercano cuando alguien quería demostrar arrepentimiento y tristeza, se cobría de ceniza, de la cabeza a los pies. Tú y yo no vestimos silicio, ni tenemos que colocar ceniza en la cabeza, ni sabemos dónde conseguirla, pero bueno. Son costumbres culturales, pero el ayuno, el ayuno sigue vigente. Todo eso demuestra la seriedad de la oración de Daniel. Jesús dijo que algunos milagros solo ocurren con oración y ayuno. Y fue es muy específico. No solo con la oración. Moisés ayunó antes de recibir los diez mandamientos. Los israelitas ayunaron antes de entrar en un montón de batallas que ganaron. Daniel ayunó para recibir la dirección de Dios. Nehemías ayunó antes de empezar su proyecto de levantar los muros de Jerusalén. Jesús ayunó. En la victoria sobre la tentación. Si ellos lo hicieron. Porque tú y yo somos diferentes. Porque no debemos ayunar. Si sí debemos ayunar. No es obligatorio. Pero te va a ayudar. Los primeros cristianos ayunaron. Durante tiempos de crisis. Y de persecución. Por eso el punto 4 es. Necesito demostrar mi seriedad. En la oración. Encuentra la manera de hacerlo y hazlo. Que Dios sepa que va en serio. Te conoce, me conoce y nos conoce. Paso número 5, iglesia. Paso número 5 de cómo orar en una crisis. 5. Agradezco a Dios por su amor y qué más. Y promesas. Agradezco a Dios por su amor y promesa. Paso número 5. La quinta cosa que Daniel hace en esta oración que estamos estudiando hoy es que él se recuerda a sí mismo lo bueno que es Dios, lo amable que es Dios y lo agradecido que está con Dios. Daniel 9, versículo 4 Y oré a Jehová mi Dios y e hice confesión diciendo Ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, escuche eso, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y la idea culmina en el versículo 9, Daniel 9:9 de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Eso es increíble. Daniel no se rebeló. La nación sí. Él dijo. Si uno falló. Todos fallaron. Por culpa de uno. Todos entramos. Por eso el punto cinco es este. Tienes que recordar. Lo bueno que es Dios. Agradezco a Dios por su amor. Y por sus promesas. Y el último paso. Número 6. Humildemente confieso mis pecados. Te voy a dejar muy sencilla la cosa. Cuando tú pecaste, Cristo estaba a tu lado. Cuando yo pecaba, Cristo estaba a mi lado, viendo mis pecados. ¿Te das cuenta de eso? Él estaba ahí. Se entristecía, claro. Por eso humildemente, confieso mis pecados. Escucha eso. Dios no escucha Quejas orgullosas. Pero se escucha. Confesiones humildes. Dios responde a la humildad. ¿Sabe por qué lo sé? Ok. Primera de Pedro 5.5. 5. Deja un poco Daniel. Y vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 5. Versículo 5. Igualmente jóvenes. Está sujeto a los ancianos. Y todos. Sumisos unos otros a otros, revestidos de humildad porque, ahí viene Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿da gracia a quien Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes la pregunta es ¿cómo responde Dios cuando reconozco humildemente que me equivoqué? ¿me castiga? no no, cuando Dios te oye ser humilde, Él no responde con castigo, sino con bendición, con perdón, con misericordia y con gracia. Y te dice, no lo vuelvas a hacer. En tres ocasiones en la Biblia, Cristo sana a alguien y le dice, ve y no peques más para que no te venga cosa peor. ¿Qué puede ser peor que una enfermedad física?, la enfermedad del alma, la enfermedad espiritual. Porque esas dos, el hombre la busca. La física no. Cuando el alma se enferma, con tu espíritu ya, ya no se conecta con Dios, la culpa no es de Dios, la culpa es tuya y la culpa es mía. Qué de claro eso. Por eso en tres ocasiones Cristo dijo, ve y no peques más, para que no te venga cosa peor. La palabra confesar en grego es homologueo. Homo significa lo mismo. Logueo significa hablar. Junto a los dos conceptos, y es homologueo: es hablar lo mismo. Lo mismo que quien? Que Dios. Significa estar de acuerdo con Dios. Si, sí, Señor, es pecado. Tenéis toda la razón. Porque hay personas que colocan máscaras al pecado. E dizem, não, foi na faia Não, foi um pecado. Ponto. Senhor, é que me caí. As pessoas têm a ideia de que o pecado é como um noio como caricatura. Uno vai correndo e pum no olho. Pecado, igreja, é esse pecado. Homologueu é falar o mesmo. Hablar o mesmo que Deus. Significa estar de acordo com Deus. Si Dios dice que pecaste, pecaste. No fue una falta, no fue un hoyo en el piso. Pecado es pecado. El pecado ofende a Dios. Por eso humildemente en la oración. Confesa tus pecados. Hombre, Él ya sabe. Él estaba ahí cuando lo hiciste. Pero Él quiere saber si tú sabes la gravedad del pecado. Por eso confesamos a Él los pecados. Eso es lo que dice Daniel. Daniel 9, otra vez 9, versículos 5 y versículo 6, iglesia. Hemos pecado, escuche el plural: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos bendecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra lo más curioso es que Daniel no pide perdón solo por los pecados de hoy, él va al pasado perdónanos Señor como nación perdónanos Señor como pueblo él dijo más palabras menos lo que él dijo eso nos hemos negado a escuchar a tus siervos. A los profetas. Que han dicho tus mensajes a nuestros reyes. Y a nuestros líderes. Y a nuestros padres. Y a los demás en nuestra nación. Nos hemos negado a escucharte. Señor. Daniel 9. La historia sigue. Versículo 7. Versículo 8 iglesia. Tuya es Señor la justicia. Y nuestra. La confusión de rostros Como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Tremendo. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Ojo, él no pecó. Pero entendía eso. O es todo o es nada. O somos o no somos. Daniel dice. Hemos traído vergüenza. A nosotros mismos como nación. Porque hemos sido infieles a ti Señor. Y a las personas que tú colocaste sobre nosotros. En autoridad. Según Romanos 3 iglesia. Toda autoridad. Es colocada por Dios. Toda autoridad. Seguimos con Daniel 9. Daniel 9. De versículo 10 al 12. Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus servos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual, ha caído sobre nosotros la maldición. Durísimo, ¿no? Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés servo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Daniel 9:13 Conforme está escrito en la ley de Moisés todo este mal viene sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Significa, tú nos avisaste, Señor, y no te escuchamos. Significa, seguimos pecando. Aún en el cautiverio, seguimos pecando. Te ignoramos persistentemente, oh Señor. Y luego, Daniel resume todo lo que estamos hablando en un solo versículo. El 16. Daniel 9, 16. Si ¿Sí están aquí, ¿verdad? ¿Si ¿Sí me escuchan bien? Daniel 9, 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, aparte ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro significa somos la vergüenza a nivel mundial significa que ahora todas las naciones se burlan de nosotros algo de eso te suena familiar si no te das cuenta acabo de leer los últimos 100 años de la historia de brasil y de méxico. Si no te había dado cuenta. Daniel sabe. Que no merecemos la bendición de Dios. Pero se lanza. Sobre la gloria de Dios. Sobre la gracia de Dios. La pregunta es. Esta, ¿cómo, ¿Cómo responde Dios a una oración así? ¿Cómo responde Dios a una oración. Que involucra los seis pasos. Y acabamos de estudiar. Prepárate. Así es como le responde. Daniel 9, versículo 20 al 23. Escuche qué hermoso es. Relájate y escucha, por favor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración con el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, tres de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden. Y entiende la visión. ¿Quién era Gabriel? ¿Quién es Gabriel? La Biblia menciona a dos arcángeles. Dos. Curiosamente si buscas en internet. Te dan siete, diez, doce, catorce. Dependiendo de la herejía. Pero la Biblia. Menciona dos. Nada más. Miguel y Gabriel. Miguel es el que lucha contra el dragón en Apocalipsis 12. Es él. Es el jefe. De los ejércitos celestiales. Imagínate eso. Ese es Miguel, el jefe. Gabriel es el mensajero de Dios. Fue el que estaba en el sueño con José, fue el que dio la noticia a María, bueno, el mensajero de Dios. Y es el mismo que Dios envía a Daniel como respuesta a la oración. La oración que incluye los seis pasos. Ahora quiero hacer un paréntesis, que hay cristianos hoy en día que todavía esperan que Dios les envíe a Gabriel con la respuesta a la oración, pero tengo una noticia. No hay otro Daniel. No habrá otra María. No hay. Dios no tiene que enviarme a un arcángel porque sé lo que tengo que hacer. Así como sé lo que no debo de hacer. ¿Saben por qué? Porque tú y yo tenemos eso. Su palabra. El Antiguo y Nuevo Testamento. Y aquí está nuestra regla de fe y conducta. No es necesario que le envíe un arcángel, porque lo que la arcángel va a decir es lo que está aquí en su palabra. Y tú y yo la tenemos. Dios habla de diferentes maneras, claro. Él habla de diferentes maneras. Sueños, visiones, un ángel, predicación, un himno, una revelación específica, profecía y bla, 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 bla. Pero todo eso pasa por un filtro llamada la palabra, su palabra, la Biblia. Dice la palabra, si viene algún otro ángel y te dice algo que no está aquí, que sea anatema. Significa, no es de Dios. Los ángeles son reales. Aquí en Gracia y Paz nos visitan, gracias a Dios. Siguen actuando hoy en día, pero escuchen, Dios no enviará a ningún ángel a decirnos algo que tú y yo como cristiano ya sabemos si leemos la Biblia sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer ¿quedó claro o no quedó claro? no espere que le envíe a alguien para que te diga tiene su palabra quizás digas oye pastor pero yo no soy Daniel no, no, no eres ¿cómo puedo estar seguro de que Dios responderá a mi oración ¿Cómo lo hizo con Daniel? Te voy a decir por qué. La razón por la cual yo sé que funciona la oración hecha así Es porque encontramos los mismos seis pasos en otro lugar de la Biblia. Y ni cuenta nos habíamos dado. Los mismos seis pasos que Daniel menciona están en otro lugar de la Biblia. Y antes de leer ese pasaje, quiero aclarar algo. Es uno de los pasajes más mal explicados, más mal interpretados y más pésimamente aplicados y exhortados de la palabra. Porque no es una promesa para ninguna nación. Lo que van a leer no es una promesa a ninguna nación, es una promesa al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está en cada nación. En todo el mundo hay pueblo de Dios. Es una promesa para ti, para mí y para cualquier cristiano en cualquier lugar de ese planeta. Y quede claro. Segundo de Crónicas, ahí está la, la promesa, los seis pasos. Que acabamos de estudiar en Daniel. En segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren... Y buscar en mi rostro. Y si convertir en esos malos caminos. Entonces. Yo iré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré qué? Y sanaré a México. Hay un solo problema con ese pasaje. En el hebreo. No hay. Ninguna palabra o artículo condicionante. No hay el sí. No hay el sí que ves ahí. Es un mandato de Dios. Humíllense. Búsqueme. Invoquenme. Oren a mí. No es un condicionante. No hay un condicionante le dio un hebreo. Pero hay algo bueno. Algo maravilloso. Dios dice en ese pasaje. Alguien cinco cosas. Y yo haré las otras tres. <risas> para cada promesa, iglesia, gracia y paz. Hay una premisa que la avala. Hemos dicho en gracia y paz en los últimos tres años. En la Biblia hay muchas promesas para ti y para mí. Pero para cada promesa hay una premisa que la avala. Buscadme y viviréis. Dios te dice en este pasaje. Hagan cinco cosas. Y yo haré las otras tres. Humíguense. Invoquenme. Oren. E enfóquense en mí. Y conviértanse. Yo prometo oírlos. Perdonarlos. Y sanar su nación. Es hora de hacerlo. Se ponen de pie en esta Tarde ya, por favor. Y así, en automático, date la vuelta en tu silla y usa tu silla como caso Si no lo puedes hacer, no hay ningún problema. Si no lo puedes hacer, permanezca sentado, por favor. Los que sí pueden hacer, háganlo. Amado Jesucristo, ¿Cómo no amarte? Viendo todo lo que haces por nosotros y en nosotros. Si te amamos, te obedecemos por amor. Por eso estamos aquí en esta tarde, en obediencia a tu palabra. Nos congregamos en tu casa. Aunque físicamente no podemos acercarnos, ni estrechar manos, ni abrazarnos, Señor, pero sentimos el amor. De mi hermana hacia mí, de mi hermana hacia mí, Señor. Sentimos tu amor en ese lugar. Por lo tanto, Padre, ten misericordia de nosotros. Sana México. Sana Brasil. Sana ese mundo, Señor. Hemos aprendido la lección, al menos eso lo creo. Que en situaciones así, es cuando más tenemos que orar. Es cuando más tenemos que acercarnos a ti. Ahí en tu corazón Dile, Señor, quiero acercarme a ti una vez más. Quiero estar contigo una vez más, Señor. Estoy seguro que días mejores vendrán. Mejores que estos. Mucho mejores que estos, Señor. Ahí en tu corazón, iglesia agradece. Dile gracias. Gracias, Señor. Gracias. Se ponen de pie, por favor. Y así como están de pie, dé un aplauso a Cristo, Él merece, Él hace todo eso. Nos da promesas y las cumple. Gracias, Señor.